0: Что <coughs> у
1: Bismillah. Ассаламу алейкум варахматуллах.
2: рахматуллах. В связи с текущей ситуацией и законом введенным правительством стало невозможным произнесение проповеди в обществе людей. Поэтому сегодня мы организовали произнесение пятничной проповеди так, как это разрешено законом. Я решил произнести пятничную проповедь в мечети, независимо от того, присутствуют ли в ней люди или нет и ее могут прослушать миллионы людей во всем мире. Мы всегда должны стремиться и молиться о том, чтобы сохранить наше единство. Пусть Всевышний Аллах улучшит нынешнее сложившееся положение и удалит эту пандемию. Пусть будет так, чтобы счастье совершать молитвы в мечети вновь вернулось. А теперь я начну свою проповедь. Две недели назад в своей проповеди я рассказывал о хазрате Талхирин обайдуле, да будет доволен им Аллах. Я говорил о том, что расскажу о его мученической смерти в верблюжьей битве и сегодня я расскажу именно об этом и вы найдете ответы на вопросы которые возникают относительно этой битвы хазрат умарда будет доволен им аллах перед своей смертью создал комитет по выбору халифа в Сахих Аль-Бухари приводится хадис о гибели Хазрата Умара, да будет доволен им Аллах. В нем говорится о том, что ему сказали, О повелитель верующих, дай нам наставление и назначь преемника. И в связи с этим Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, сказал, я не знаю никого, кто был бы достоин этого больше, чем эти несколько человек, которыми посланник Аллаха, миром и благословение Аллаха, был доволен до самой своей смерти. И он назвал Хазрата Али, Хазрата Усмана, Хазрат Зубайра, Хазрата Сада, Хазрата Талгу и Хазрата Абдурахмана ибн Ауфа да будет доволен имя Аллах. Хазрат Умарда, будет доволен им Аллах, сказал, «Абдуллах ибн Умарда будет свидетелем для вас, однако сам он не должен получать никакой власти. Если к власти придет Саад, это будет хорошо, а если нет, пусть тот из вас, кто станет править помощью и советом. Поистине, я отстранял его не из-за его слабости или вероломства, Далее Хазрат Марда, будет доволен им Аллах, сказал «Я завещаю тем, кто станет халифом после меня. Пусть он окажет уважение и соблюдает права мухаджиров. Относительно ансаров я скажу, что пусть он отнесется к ним наилучшим образом» поскольку они принесли веру в свои дома, еще дому хаджиров. У того из них, кто служит, принимайте их служение. Я завещаю относительно населения города, поскольку оно является поддерживающим ислам. Они являются сборщиками материальных средств.
0: Они являются причиной беспокойства противников.
2: Берите с их согласия то, что они отдадут вам, кроме того, что останется для их собственных нужд.
0: Я
2: завещаю ему наилучшим образом относиться к бедуинам, поскольку они являются корнем арабов и сущностью ислама. Берите от них то, в чем они не нуждаются, и затем раздайте это обратно всем нуждающимся из них. Эту его ответственность я передаю в руки Всевышнего Аллаха и Его посланника, мир и мы, Благословения Аллаха. Выполняйте обещания, которые вы давали.
0: Храните
2: и защищайте их. «Берите от них только лишь по мере их возможностей». Далее повествуется. Когда он умер, мы подняли его тело и пошли пешком. Хазрат Абдулла бин Умар, да будет доволен им Аллах, обратившись к хазрат Айше, да будет доволен ею Аллах, сказал, «Мир вам!» Умар бин Хатаб просит разрешения. Хазрат Айше, да будет доволен ею Аллах, сказала, Положите его вовнутрь. Затем его положили возле двоих посланник Аллаха, миру и благословение Аллаха, и Газрата Абу Бакра Седик, да будет доволен им Аллах. После погребения собрались избранные им шесть человек, и Абдурахман ибн Ауф сказал: Вручите правление собой трем из вас.
0: Зубайр сказал: Вручаю
2: себя Али. Талха сказал «Вручаю себя Усману». А Асад сказал «Вручаю себя Абдурахману ибн Ауфу». Таким образом, три кандидата отказались претендовать на пост халифа в пользу остальных трех кандидатов. Остались Али, Усман и Абдурахман ибн Ауф. Абдурахман сказал Усману и Али «Кто из вас согласится, чтобы мы поручили ему это дело?» и чтобы он отвечал перед Аллахом и Исламом. Они молчали. Тогда Абдурахман сказал, «Вы хотите поручить это дело мне? Клянусь Аллахом, я сам должен выбрать лучшего из вас». Они ответили, «Да». Тогда он взял за руку Али и сказал, «Ты родственник посланника Аллаха, и ты принял Ислам одним из первых, и тебе об этом известно». «Если я выберу тебя, ты обязан править справедливо перед Аллахом, а если я выберу Усмана, ты должен служить его и подчиняться ему». Потом он остался наедине с Усманом и сказал ему то же самое.
0: Взяв с них
2: это общение, он сказал, «Подними руку, о, Усман, и присягну ему». Али тоже присягнул ему, а потом собрались обитатели дома, и присягнули ему. Это хадис из Сахих Бухари. Хазрат Абитаван реформатор, да будет доволен им Аллах, в связи с избранием Хазрата Усмана, да будет доволен им Аллах, сказал, когда Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, был ранен и понял, что его смерть уже пришла, он назначил шесть человек и посоветовал им избрать халифом одного из них. Среди них были Хазрат Усман, Хазрат Али, Хазрат Абдурахман бин Ауф, Хазрат Саад бин Абивакас, Хазрат Зубайр и Хазрат Талха, да будет доволен имя Аллах. В дополнение к ним он включил Хазрата Абдуллу бин Умара, да будет доволен им Аллах, в качестве советника, но не объявил его обладателем права на халифат. Он также предупредил, что эти люди должны принять решение в течение трех дней, и Хазрат Сухейб, да будет доволен им Аллах, должен возглавить молитву в течение этого периода времени. Он назначил Хазрата Мигдада ибн Аль Асвада, да будет доволен им Аллах, наблюдать за процессом консультаций и выборов, и поручил ему собрать коллегию выборщиков в одном месте и охранять их. Также он дал еще несколько указаний. Народ должен принести обет верности тому, кто будет избран большинством голосов, и если кто-то откажется это сделать, то он должен быть убит. Если у каждой из сторон будет по три голоса, то хазрат Абдулла ибн Умар, да будет доволен им Аллах, даст рекомендацию, кто должен стать халифом. Если члены комитета избирателей не согласятся с решением Хазрата Абдулы ибн Умара, то халифом должен быть назначен человек, избранный Абдурахманом Ахманом ибн Ауфом. Этот вопрос обсуждали пятеро из этих людей, поскольку Хазрата Талхи в то время не было в Медине, но они не могли прийти к какому-либо выводу. Спустя очень долгое время Хазрат Абдура Ахман ибн Ауф спросил, не хочет ли кто-нибудь отозвать свое имя, но все они промолчали. После этого Хазрат Абдурахман ибн Ауф отозвал свое имя. Затем Хазрат Усман отозвал свое имя, и затем еще двое сделали то же самое. Хазрат Алиб промолчал. Наконец, члены комитета избирателей взяли с Хазрата Абдурахмана ибн Ауфа обещание, что он будет полностью беспристрастным, и возложили ответственность за принятие решения на него. В течение трех дней хазрат Абдурахман ибн Ауф посещал каждый дом в Медине, чтобы узнать мнение каждого мужчины и каждой женщины по этому вопросу. Выразили свое согласие с выбором халифатом хазрата Усмана, да будет доволен им Аллах. Это слова хазрата обетованного реформатора «Да будет доволен им Аллах» относительно истории ислама. В книге Фатхуль Бари, которая является комментарием к сборнику хадисов Сахих Бухари, написано о том, что хазрат Алха «Да будет доволен им Аллах» не присутствовал во время объявления завещания «Хазрат Умара да будет доволен им Аллах». Однако возможно, что он присутствовал при смерти Хазрата Умара, да будет доволен им Аллах. Также повествуется и о том, что он прибыл, когда эти консультации уже
0: закончились.
2: Еще в одном повествовании говорится о том, что он присутствовал уже во время принесения обета верности Хазрату Усману, да будет доволен им Аллах, и это повествование считается более достоверным. Таким образом, Хазрат Усман да будет доволен им Аллах был избран халифом и вся система была приведена в порядок. Когда Хазрат Усман да будет доволен им Аллах обрел мученическую смерть, люди прибежали к Хазрату Али да будет доволен им Аллах. Среди них были сахабы, сподвижники и табиины, те, кто пришел после сподвижников. Все они говорили, что Хазрат Али да будет доволен им Аллах является повелителем правоверных. Они пришли к нему домой и попросили его принять у них обет верности. Они говорили, «Протяните нам свою руку, вы более всех имеете право на сан халифа». Хазрат Алейда, будет доволен, Аллах сказал, «Это не ваше дело, это дело сподвижников, участников битвы при Бадре. Халифом станет тот, кем они будут довольны». Затем к хазрату Али, да будет доволен им Аллах, пришли сподвижники, участники битвы при Бадре, и сказали, «Мы не видим никого, имеющего большее право, чем ты. Протяни руку, и мы принесем тебе обет верности». Хазрат Али, да будет доволен им Аллах, спросил у них, «А где Талха Илбайр?» И самым первым, кто принес хазрату Али, да будет доволен им Аллах, устной обет верности, был хазрат Талха, да будет доволен им Аллах. Самым первым, кто принес обет верности на руке хазрат Али, – да будет доволен им Аллах, был хазрат Саад, – да будет доволен им Аллах! Когда хазрат Али, – да будет доволен им Аллах, увидел это, он дошел в мечеть и поднялся на Минбар. Хазрат Алха был самым первым, кто подошел к нему и принес ему обет верности. Затем также поступили хазрат Зубар и остальные сподвижники, да будет доволен им Аллах! Это очень важно, поэтому я рассказываю об этом. Хазрат Абитаван Реформатор, да будет доволен им Аллах, в одном из своих докладов, в ответ на возражение Хаджика Малауддина относительно принесения или не принесения обета верности Хазратам Талхой, Хазратам Зубайрам и Хазрат Айшей, да будет доволен ими Аллах, сказал... Не приводите ваши доводы относительно того, что Хазрат Алха, Хазрат Зубайр и Хазрат Айша, да будет доволен имя Аллах, не приносили обета верности. Они не отказывались от халифата, вопросы у них возникли относительно убийц Хазрата Усмана, да будет доволен им Аллах. Те, кто утверждает о том, что эти сподвижники не принесли обета верности, не правы. Хазрат Айши, да будет доволен ею Аллах, осознала свою ошибку и уехала в Медину. Хазрат Талха и Хазрат Зубайр, да будет доволен ими Аллах, не умерли, пока не принесли обет верности. Хазрат Али да будет доволен им Аллах. Поэтому я рассказываю об этом. В книге Хасейс Кубра во втором томе я прочитаю только перевод. Хаким повествуется со слов Саура бин Муджза следующее. «В день вербежьей битвы я проходил мимо Хазрата Талхи, да будет доволен им Аллах». Он был при смерти, и он спросил меня, «На чьей ты стороне?» Я ответил, «Я на стороне повелителя правоверных Хазрата Али». Хазрат Талха, да будет доволен им Аллах, сказал, «Протяни мне свою руку, чтобы я принес ему свой обет верности». Таким образом, он принес свой обет верности на моей руке и умер. Когда я рассказал об этом Хазрату Али, да будет доволен им Аллах, он сказал, «Аллаху Акбар, Аллах Велик, кто правдивее посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха? Всевышний Аллах не пожелал, чтобы Хазрат Алха вошел в рай без принесения мне обета верности». Он был из тех десяти счастливцев, которые получили благую весть о рае еще в этой земной жизни. Однажды кто-то в обществе Хазрат Айши, да будет доволен ею Аллах, вспомнил о верблюжьей битве. Она спросила, «Вы говорите о событиях верблюжьей битвы?» Он ответил, «Да, разговор идет именно об этом». Хазрат Айши, да будет доволен ею Аллах, сказала, как было бы прекрасно, если бы я оставалась в те дни на своем месте, как и другие люди. Это было равносильно моему желанию родить посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, десять детей, похожих на Абдурахмана бин Хариса бин Хашама. Кроме того, Хазрат Алха и Хазрат Зубайр, да будет доволен ими Аллах, были из тех десяти сподвижников, которым был обещан рай еще при их жизни. Слова посланника Аллаха, мир и благословению Аллаха, правдивы и убедительны. Более того, они покаялись и вернулись с этой битвы. Относительно мученической смерти Хазрата Усмана, да будет доволен им Аллах, обета верности Хазрату Али, да будет доволен им Аллах, и верблюжьи битвы, Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, сказал, группы убийц разделились по разным странам. Они обвиняли друг друга, чтобы спасти себя. Когда они узнали о том, что хазрат Али, да будет доволен им Аллах, стал принимать обет верности у людей, они получили возможность обвинить хазрат Али, да будет доволен им Аллах. Это значит, что в окружении хазрат Али, да будет доволен им Аллах, оказались несколько убийц, Хазрата Усмана, да будет доволен им Аллах, и поэтому противники лицемеры получили возможность обвинить в этом хазрат Али, да будет доволен им Аллах. Таким образом, группа, которая направилась в сторону Мки, уговорила Хазрат Айша, да будет доволен ею Аллах, отомстить за смерть Хазрата Усмана и объявить Джихад. Так, Хазрат Айша, да будет доволен ею Аллах, объявила джихад и обратилась к сподвижникам за помощью. Хазрат Талха и Хазрат Зубайр, да будет доволен им Аллах, принесли обед верности Хазрату Али, да будет доволен им Аллах, при условии, что он как можно скорее отомстит за смерть Хазрата Усмана, да будет доволен им Аллах. Они не поняли смысла слов «как можно скорее так, как это понимал Хазрат Али, да будет доволен им Аллах». Хазрат Али, да будет доволен им Аллах, подумал, что прежде всего необходимо навести порядок во всех провинциях и только затем наказать убийц, поскольку в первую очередь нужно было защитить ислам. Он думал, что ничего страшного не произойдет, если немного отложить наказание убийц. Такое же разногласие произошло и с опознанием убийц. Хазрат Алида, будет доволен им Аллах, не сомневался в том, что люди, которые пришли к нему с грустными лицами и говорили о том, что ислам постигнет смута, являются главными зачинщиками смуты. Другие люди были в сомнении относительно них. При таких разногласиях Хазрат Алха и Хазрат Зубайр пришли к ложному мнению о том, что Хазрат Алида, будет доволен им Аллах, отказывается от тех условий, при которых они принесли ему свой обет верности. Они пришли к мнению, что поскольку Хазрат Алида, будет доволен им Аллах, не выполняет этих условий, теперь они не обязаны присягать ему на верность. Когда они узнали об объявлении Хазрат Айши, они нашли ее в Басре. Губернатор Басры не разрешил Хазрат Айши встречаться с людьми, и когда люди узнали, что Хазрат Алха и Хазрат Зубайр присягнули Хазрату Али с такими условиями, то еще больше людей присоединилось к ним. Когда Хазрат Али узнал об этом, он тоже собрал свое войско и отправил его в Басру. Когда Хазрат Али прибыл в Басру, он отправил своего доверенного человека, Хазрат Айше, Хазрату Талхи и Хазрату Зубайру, да будет доволен Аллах. Сначала этот человек прибыл к Хазрат Айше и спросил у нее о ее намерении. Она сказала, «Мы хотим только исправления». Затем этот человек пригласил Хазрата Талху и Хазрата Зубайра и также спросил их об этом. Они ответили, что и они тоже хотят только исправления. После этого этот человек сказал, «Если вы желаете исправления, то вы выбрали неправильный способ, и в результате произойдет только смута. Сейчас ситуация в стране такова, что если вы убьете одного человека, то за него встанут тысячи людей, и еще тысячи людей придут им на помощь». Одним словом, истинным исправлением будет единение людей, и только затем следует наказать злых людей, Иначе, в настоящей ситуации, наказание того или иного человека принесет больше смуты. Пусть сначала установится порядок в государстве, и только после этого можно будет наказывать их. Выслушав его, они сказали, «Если это мнение Азрата Али, то пусть он придет к нам, и мы готовы выслушать его». Таким образом, две группы решили, что спокойствие и мир лучше, чем война. Когда об этом узнали Абдулла бен Саба и его приспешники, которые и были убийцами Хазрата Усмана, да будет доволен им Аллах, то они очень испугались. Они тайно собрались и пришли к мнению, что для них будет очень опасно, если мусульмане договорятся между собой. Они посчитали, что будут спасены от наказания, если мусульмане будут воевать друг с другом. Но если наступит мир и спокойствие между мусульманами, то они не смогут скрыться от возмездия. На следующий день состоялась встреча между Хазратом Али и Хазратом Зубайром. Хазрат Али спросил его, «Разве вы подготовили войско против меня? Есть ли у вас повод или объяснение, которое вы сможете предоставить перед Всевышним Аллахом? Почему вы своими собственными руками губите ислам, которому вы служили всеми своими силами?» «Разве я не являюсь вашим братом?» Какая причина в том, что раньше пролитие крови между нами было запрещено, а теперь разрешено? Если возникли какие-то новые причины для этого, то это понятно. Но если их нет, почему вы хотите воевать с нами? Хазрат Алха, который был вместе с Хазратом Зубайром, сказал, «Ты подстрекал людей к убийству Хазрата Усмана». Хазрат Али сказал, «Я проклинаю тех, кто принимал участие в убийстве Хазрата Усмана». Затем Хазрат Али, обратившись к Хазрату Зубайру, сказал, «Разве ты не помнишь слова посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, которые он сказал тебе? Ведь он говорил тебе, «Ты будешь сражаться с Али, и ты будешь тираном». Услышав это, Хазрат Зубайр вернулся к своему войску и, поклявшись, сказал, «Я не буду воевать с Али». Талха тоже признал свою ошибку. Услышав эти слова, воины обрадовались, что теперь наступит мир, и не будет никакой войны. Однако смутяны забеспокоились, и чтобы разрушить мирное соглашение, они придумали следующий коварный замысел. Те из них, кто был на стороне Хазрата Али, ночью внезапно напали на войска Хазрата Талхи и Хазрата Зубайра. Те из них, кто был на стороне Хазрата Талхи и Хазрата Зубайра, напали на войско Хазрат Али, и в результате обе стороны подумали, что их обманула другая сторона. Таким был коварный замысел людей из группы Сабы. Когда началась война, Хазрат Али крикнул, чтобы кто-нибудь сообщил об этом Хазрат Айши, с тем, чтобы, может быть, посредством нее Всевышний Аллах удалит эту смуту. И верблюдицу Хазрат Айши вывели вперед. Но в результате этого возникла еще более опасная ситуация. Когда Смутьяны поняли, что их план не удался, они стали выпускать стрелы из лука в сторону Хазар Айши. Хазар Айша стала кричать, «О, люди, прекратите сражение, Вспомните о Боге и последнем дне!» Однако смытьяны не останавливались и продолжали выпускать стрелы. Люди Бажи были вместе с Хазрат Айшей. Увидев проявление неуважения Хазрат Айши, они пришли в ярость. Они обнажили свои мечи и кинулись на противников. Верблюдица Хазрат Айши стала центром всеобщего внимания. Великие сподвижники окружили Хазрат Айшу и стали погибать один за одним, но они не отпускали поводья верблюдицы. Хазрат Зубайр не воевал, но один из этих злосчастных людей пришел к нему и убил его, когда он совершал молитву. Хазрат Алха погиб на поле битвы от рук смутьянов. Когда битва усилилась и когда все они поняли, что она не закончится, пока Хазрат Айша находится среди них, некоторые люди приблизились к ее верблюдице и отрубили ей ноги. Они скинули ее седло на землю, и тогда эта битва закончилась. Увидев это, лицо Хазрата Али покраснело от скорби, но в то время не было никакого иного выхода. После окончания битвы, когда среди убитых нашли тело Хазрата Алхи, Хазрат Али очень сильно опечалился. Все эти события показывают, что сподвижники не были виновны в этом сражении, напротив, это было дерзким планом убийц Хазрата Усмана. Хазрат Талха и Хазрат Зубайр да будет доволен им Аллах, погибли, принеся обет верности Хазрату Али. Поскольку они признали свою ошибку и обещали принять сторону Хазрата Али, они были убиты руками злых смутьянов. Хазрат Али проклял этих смутьянов. Хазрат Абитаван Реформатор, да будет доволен им Аллах, относительно мученической смерти Хазрата Талхи, да будет доволен им Аллах, и верблюжьи битвы в одном месте сказал, «Когда в мир приходят пророки, наиболее великими становятся те, кто принял их в начале». Каждый мусульманин знает, что после Посланника Аллаха мир ему и благословения Аллаха, наиболее великими считаются Хазрат Абу Бакар, Хазрат Умар, Хазрат Усман, Хазрат Али, Хазрат Талха, Хазрат Зубайр, Хазрат Абдурахман бин Ауф, Хазрат Саад и Хазрат Саид, да будет доволен ими Аллах. Они считались великими не по причине того, что обрели больше удобств и комфорта, напротив, они претерпели множество трудностей и страданий на пути религии. Хазрат Талха, да будет доволен им Аллах, был еще жив после смерти посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, когда после мученической смерти Хазрата Усмана, да будет доволен им Аллах, среди мусульман возникла смута, и одна из групп, лидерами которой были Хазрат Талха, Хазрат Зубайр и Хазрат Айша, заявила, что они желают возмездия за его смерть. Однако другая группа заявила, что началась смута, погибают люди, и что сейчас необходимо объединить всех мусульман, чтобы установить уважение к величию Ислама, и только после этого можно будет отомстить убийцам Хазрата Усмана, да будет доволен им Аллах. Лидером этой группы был Хазрат Алей, да будет доволен им Аллах. Эта смута разрослась до такой степени, что Хазрат Талха, Хазрат Зубайр и Хазрат Айша обвинили Хазрат Али в том, что он хочет защитить убийц Хазрата Усмана. Хазрат Али обвинил этих людей в том, что они поставили свои личные потребности на первое место и не думали о том, чтобы принести пользу исламу. Одним словом, их разногласия достигли своего пика. Затем началась война, в которой одно из войск возглавило Хазрат Айша. В этой войне приняли также участие Хазрат Талха и Хазрат Зубайр. Как было сказано выше, сначала они были противниками Хазрата Али, но когда Хазрат Зубайр выслушал Хазрат Али, он не стал воевать и хотел помириться. Но когда смутьяны из числа децемеров разожгли смуту, обе эти группы стали воевать между собой. Во время войны один из подвижников подошел к Хазрату Талхе и сказал, «От Талха! «Разве ты не помнишь, как однажды ты находился в обществе посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, и он сказал тебе, «Талха, наступит такое время, когда ты будешь в одном войске, а Али будет в другом войске. Однако Али будет прав, а ты будешь неправ». Услышав эти слова, глаза Хазрата Талхи раскрылись, и он сказал, «Да, я вспомнил об этом». И после этих слов он сразу покинул войско. Когда он покинул войско, после исполнения слов посланника Аллаха, миру и благословения Аллаха, один несчастный человек из войска Хазрат Али убил его, вонзив в него свой кинжал. Этот убийца пришел к Хазрату Али, и он думал, что получит за это большую награду. Он сказал, О, повелитель правоверных, я хочу сообщить вам о гибели вашего врага. Хазрат Али спросил, какого врага? Этот человек ответил, «Я убил Талгу. Хазрат Али сказал, «О человек, я сообщу тебе весь посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, о том, что ты отправишься в ад, поскольку посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, при Хазрате Талхе сказал, «О Талха, однажды ты будешь испытан обидой ради торжества честности и справедливости. Один человек убьет тебя, и Всевышний Аллах отправит его в ад». В этой битве когда войска Хазрат Али и Хазрата Зубайра встали друг против друга, Хазрат Алха стал приводить доводы в свое оправдание. Это произошло до того момента, когда один из подвижников напомнил ему о словах посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и он покинул поле битвы. В тот момент, когда Хазрат Алха стал приводить свои доводы, один человек из войска Хазрат Али сказал, «О, безрукий, замолчи!» Хазур поясняет, у Хазрата Талхи не было одной руки. После этих слов Хазрат Талха сказал, «Ты назвал меня безруким, но разве ты не знаешь, как я потерял ее?» В битве при уходе, когда все войско мусульман разбежалось по сторонам, и вокруг посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, осталось 12 человек, 3 тысячи неверных окружили нас. Они стали выпускать стрелы в посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, с четырех сторон. Они думали, что если они убьют Посланника Аллаха, мир и благословения благословение Аллаха, они добьются победы. Каждый из неверных стремился выпустить стрелу прямо в лицо Посланнику Аллаха, мир и благословения благословение Аллаха. А я своей рукой защищал благословенное лицо Посланника Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, и все стрелы неверных попадали в мою руку до тех пор, пока я ее не потерял. Но я не отпускал свои руки от благословенного лица Посланника Аллаха, мир и мой благословение Аллаха. Азрат Абитован, реформатор, да будет доволен им Аллах, относительно верблюжьей битвы, еще в одном месте написал, «Во время битвы кто-то сказал, что без руки убит». Один человек, услышав эти слова, сказал, «О несчастный, разве ты не знаешь, как он потерял свою руку?» В битве при ухуде, когда по причине недоразумения войско мусульман разбежалось на поле битвы в разные стороны, и неверно узнали, что посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, остался один с несколькими сподвижниками, то почти три тысячи неверных окружили их со всех сторон. Они выпускали в их сторону сотни стрел, и их стрелы были направлены прямо в лицо посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, чтобы убить его. И в это время... Хазрат Алха был тем, кто защищал благословенное лицо посланника Аллаха, мир и и благословение Аллаха. Он закрывал своей рукой благословенное лицо посланника Аллаха, мир и и благословение Аллаха, и каждая стрела попала в его руку. Это были не просто раны, все вены и суставы его руки были перебиты. Его рука была просто разорвана в клочья. Такая безрукость является благом, которую желает каждый человек. Раби Бин Харальш повествует, «Когда я находился рядом с Хазратом Али, к нему пришел Имран Бин Талха. Он поздоровался с Хазратом Али, и Хазрат Али сказал, «Добро пожаловать, Имран Бин Талха! Добро пожаловать!» Имран Бин Талха сказал, «О повелитель правоверных! Вы говорите мне, добро пожаловать! Однако вы убили моего отца и захватили его имущество!» Хазрат Али сказал, Ваше имущество находится отдельно в общей казне. Приходи завтра утром и забери свое
0: имущество. Еще
2: в одном из хадисов повествуется. Хазрат Али сказал, я отложил ваше имущество, чтобы люди не разграбили Его. Ты говоришь, что я убил твоего отца, но я надеюсь, что я и твой Отец будем пребывать среди тех людей, о которых Всевышний Аллах изрек. «И изымим мы всякую злобу из сердец их. Братьями восядут они на ложах, лицом друг к другу». Мухаммад Ансари повествует со слов своего отца. «В день верблюжьей битвы один человек пришел к моему отцу и сказал,
3: «Разрешите
2: войти, убийцы Талхи». Повествующий сказал, я слышал слова Хазрат Али, да будет доволен им Аллах. Он сказал, «Сообщите убийце Талхи, что он окажется в аду». Когда Хазрат Али, да будет доволен им Аллах, обрел мученическую смерть, Хазрат Али, да будет доволен им Аллах, вытирая пыль с его лица, сказал, «Тяжко для меня видеть тебя, лежащим здесь, под звездами небесными, о Абу Мухаммад». Сказав это, Хазрат Али заплакал и добавил, я хотел бы умереть за 20 лет до этого.
3: Хазрат
2: Алида будет доволен им Аллах, и его друзья зарыдали. Однажды один человек прочитал следующее стихотворение. Это был молодой человек, который всегда встречался со своими друзьями в богатстве и ушел от них в бедности. И Хазрат Али, да будет доволен им Аллах, сказал, это стихотворение больше подходит Абу Мухаммаду Талхи бин Убадуле, пусть Всевышний Аллах смилуется над ним. На этом я заканчиваю воспоминания о Хазрате Талхи, да будет доволен им Аллах. А сейчас я зачитаю некоторые цитаты из Писания Хазрата Абитаванного Мессии мир ему относительно нынешней ситуации в мире. Однажды Хазрат Абитована Мессии мир ему, обратившись к муфти-сахибу, изрек, «Дома должна быть светлыми. В настоящее время, во время эпидемии чумы, нужно тщательно содержать в чистоте свои дома. Одежда также должна быть чистой». Затем Хазрат Обетованной Мессии, мир ему, изрек. «Сегодняшние дни очень опасны, воздух отравлен, а чистота является сунной образом жизни посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха». В Священном Коране изрекается «И одежды свои, своих близких, очищай, и нечистоты избегай». Еще в одном месте Хазрат обетованный Мессии, мир ему, изрекает. Те, в чьих городах и деревнях распространилась эпидемия чумы, не должны перемещаться из своих мест в другие места. Очищайте и протапливайте свои дома. Вам необходимо соблюдать все меры предосторожности. В первую очередь вы должны принести истинное покаяние, вы должны создать в себе искреннее преобразование и примириться со Всевышним Аллахом, установив с Ним прочную связь. Вы должны вставать ночью и возносить молитвы в молитве тахаджут. Затем он изрек. Истинное духовное преображение защитит от кары Всевышнего Аллаха. Благословено то, что сказано. Пусть Всевышний Аллах одарит такой возможностью каждого мусульманина Ахмади. Пусть будет так, чтобы в эти дни они молились по-особенному. Соблюдайте все инструкции государственных органов, Очищайте свои дома и соблюдайте в них чистоту. Используйте гигиенические средства, которые можно приобрести везде. Пусть Всевышний Аллах благословит всех вас и окажет вам свою милость. В эти дни возносите особые мольбы. Пусть Всевышний Аллах благословит всех вас.
0: Да, он победил, что он не видел ничего, и это было, когда он собрал картины, умельнятые,
1: الحندل الله مضستَن وَنستَخخرِر وَنم بِيونطكلَ يدل فതിയ வന الشد اللَّ إ إِلَّ வനശد النذدسُ Майта, ой, зилл, курба, ой, анханил, фаша, ой, волм, кай, волм, я,